0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Bonjour, on un contrôle de police. C'est une
1: accréditation euh, de preuve. Vous des appareils photo. Okay. Oui Rien de bonnes sur vous Non.
2: non. Euh, où est-ce que, est que.
0: Je vous suis, donne d'abord ma carte
2: Oui, bonjour, ben, je m'appelle Marie et je euh, suis euh, membre d'un collectif qui euh, s'appelle Cerveau Non Disponible, euh, qui travaille sur les mouvements sociaux et, euh, depuis euh, un certain nombre d'années et qui a disons, pris un petit peu d'ampleur sur le, le mouvement euh, social, en particulier des Gilets jaunes depuis quelques mois.
0: Il y a deux membres du collectif euh, qui ont euh, disparu hier. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé
2: eh bien, écoutez, en fait, depuis, euh, depuis le, le début euh, du contre-sommet du G7, euh, on avait prévu donc de couvrir euh, l'événement euh, en envoyant euh, deux, deux, deux personnes de l'équipe sur place. Donc, euh, et, euh, et ils sont partis hier matin, donc euh, comme euh, les jours précédents, pour couvrir les, les manifestations. Donc hier matin, ils ont couvert celle de Handaï qui était donc une manifestation déclarée, donc qui s'est somme toute pas, mal, pas trop mal déroulée, et puis ils sont partis vers, euh, vers Bayonne pour participer à, à la deuxième action qui était prévue dans l'après-midi, mais qui n'était pas, elle, en revanche déclarée, et on a perdu leur trace à peu près, euh, enfin exactement à ce moment-là. Alors, ils ont été arrêtés puisqu'on a confirmation de la garde à vue. Évidemment, euh, je, voilà, on sait qu'ils sont euh, aujourd'hui en garde à vue. Euh, moi, à mon niveau, j'imagine bien qu'elles ont été arrêtées comme euh, beaucoup de personnes hier, tout simplement pour avoir été présentes à, à Bayonne. C'est tout. Il est, euh, il est. Évidemment, nécessaire pour le pouvoir d'empêcher euh, toutes ces personnes, qu'elles militent, qu'elles fassent des actions, qu'elles euh, qu soient engagées sur des collectifs ou bien qu'elles fassent du journalisme non professionnel, euh, mais du journalisme quand même. Euh, C'est une nouvelle forme de journalisme qui émerge aujourd'hui et, et, et on est totalement réprimé. D'ailleurs, hier, il y a eu des, des, des journalistes qui qui avaient leur carte presse. Il y a eu des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui eux-mêmes ont été interpellés. Il euh, n'y a absolument plus aucune limite à faire taire ces voix dissonantes. Très sincèrement, je m'attendais absolument à cette, à cette répression. Toutes les tactiques possibles sont utilisées pour intimider, pour impressionner, pour décourager. Et euh, la répression, évidemment, euh, euh, qui passe par les interpellations euh, gratuites, euh, sont aussi une des tactiques d'intimidation, oui.
0: Et alors, dans un tel contexte, comment on peut continuer euh, à relayer euh, de l'information, euh, à parler euh, des, des luttes sociales, à parler de, de ce qui se passe pour avoir, euh, comme vous l'avez dit au tout début, euh, un, un son de cloche différent en, des médias mainstream En, en,
2: en développant nos réseaux, euh, que j'appellerais euh, à titre personnel mes réseaux de résistance, c'est vraiment une, une toile d'araignée qu'on est obligé de tisser au fur et à mesure et donc en. en, en en, en favorisant, et c'est ce qu'on fait nous avec Cerveaux non disponibles, c'est favoriser l'agglomération, la coagulation ou l'alliance, on le dira comme on veut. De toute façon, il n'y a que, en, en, en coagulant toutes ces, toutes ces luttes qui sont euh, si morcelées, parce que c'est aussi leur but, hein, c'est de nous diviser. On voit bien, il y a eu d'ailleurs deux contre-sommets, en fait. Il hein, y a eu un contre-sommet beaucoup plus institutionnel que l'autre, euh, beaucoup plus consensuel que l'autre, et un autre contre-sommet euh, un petit peu plus radical, euh, mais qui est été tout autant réprimé Pour autant, euh, pour autant, les, les réseaux se tissent quand même.
1: Yeah
0: Sébastien Bayol, délégué général du CRID, l'un des organisateurs du contre-sommet.
3: Pour nous, c'est inacceptable d'avoir euh, toutes ces arrestations quelles qu'elles soient, euh, quand elles sont pas justifiées notamment quand on voit la LDH ou, ou Amnesty, euh, c'est des membres d'organisations qui sont présents sur le G7 pour observer d'éventuelles violences policières, etc. Ouais, c est, c est, on, de plus en plus, on s'attaque à, à l'État de droit. Et, et ce sommet, il en est euh, l'illustration. Même dans des cadres qui sont posés, euh, qui sont annoncés, euh, qui... Euh, sont amenés à, à faire euh, à rentrer on va dire dans les clous d'une euh, d'un dépôt en préfecture on voit que même dans ces cadres là effectivement il y a aujourd'hui un risque euh, de répression policière d'arrestation euh, parce que la contestation quelle qu'elle soit euh, peut, être, euh, peut être attaquée les solutions qui restent par rapport à, par rapport à ça pour, pour pouvoir contester, c'est euh, malgré tout ne euh, rien lâcher, continuer.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement euh, a un peu gagné la, la partie en, en limitant au maximum euh, la contestation, en réprimant euh, tous ceux qui sortent du cadre, euh, en vous expatriant à 30 km du lieu du contre-sommet
3: Si on tire le bilan de ce qu'on a fait, euh, sur le contre-sommet, les conférences, les débats, on attendait entre 4 et 5 000 personnes. En l'occurrence, on en a eu près de 6 000. Donc là-dessus, on est plutôt content parce qu'on a réussi à faire passer nos messages sur la manifestation. On est content d'avoir dépassé ce qu'on pensait à être en capacité de mobiliser. On pensait pouvoir mobiliser 10 000 personnes. Nous, on en a dénombré près de 15 000. Donc, pour nous, c'est un succès aussi. La grosse déception, effectivement, c'est euh, sur les événements, enfin euh, sur les actions du, du dimanche matin d'occupation de place. Le fait qu'on n'ait pas pu faire l'action, c'est bien la preuve qu'effectivement, le dispositif euh, est, est, est juste euh, surdimensionné. L'analyse, moi, je trouve que ce n'est pas, pas un échec complet. Quoi. Pour certains, euh, en, en regardant le verbe, on peut le voir moitié vide, euh, donc un semi-échec. Pour d'autres, il est plutôt à moitié plein parce que le défi à la base, c'était d'être en capacité de faire un truc. Hein. Euh, il y a un mois et demi, on était, on était à, à, il n'y avait encore rien d'organisé. On, on nous a mis des bâtons dans les roues jusqu'à la fin. Donc le fait qu'on ait pu ouvrir un contre-sommet déjà en soi, euh, c'était un pari qu'on s'était fixé et qu'on a relevé.
0: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: euh, C'est Chet HVry, -E je fais partie de BC et puis euh, également de l'ANV COP21 et d'Alternativa.
0: Alors aujourd'hui, pour le contre-sommet, il y a une grande action euh, suite euh, au, au décrochage des portraits d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez me raconter euh, en deux mots ce qui s'est passé
1: Eh bien, euh, en fait, euh, bon, d'abord, il faut savoir que toute manifestation est interdite sur euh, Biarritz, Anglette et Bayonne euh, pendant toute la durée du G7 et donc... Euh, on n'accepte pas évidemment cette atteinte à la démocratie et nous, euh, au niveau de BC, Alternative à nv COP21, on avait appelé à une marche des portraits. Au milieu de tous ces portraits, euh, de tous ces tableaux emballés, il y aurait euh, les fameux portraits Macron qui sont réquisitionnés depuis des mois. Pour faire passer un message euh, qui était le suivant, en fait Macron c'est pas le champion du climat, c'est le, le champion du blabla. Le, les gens se sont réunis, il y a une manifestation en fait avec les portraits Macron en tête.
0: Qui n'a pas été réprimée du coup Non,
1: pas du tout. En fait, nous on a dénoncé depuis des mois déjà le fait que c'est une vraie prise d'otage de toute une population. Tout ça pour que. Des gens se réunissent donc dans ce cadre avec mer. mais après, oui, il y a eu une occupation militaire sans précédent, parce que moi j'ai vu ici des manifs dans le temps où ça pétait bien, avec 2000 personnes qui allaient au PET. Bon, 2-3000 flics, ils arrivaient à contenir à la longue. Là, ils ont mis 13 200 flics, sans compter les flics espagnols et basques qui étaient de l'autre côté de la frontière. Et euh, donc ça avait plus un, un but de créer une espèce d'état de psychose, euh, de, que tout serait sous, sous coupe de verre. Et d'ailleurs ça a marché parce que moi je voyais... Euh Beaucoup de gens qui me disaient qu'ils n'iraient pas à la manif du samedi parce qu'ils pensaient qu'ils euh, n'arriveraient pas à accéder, qu'il y aurait des barrages policiers partout, etc. etc. Et, et du coup, malgré ça, on a quand même été bon, 15 000 selon les organisateurs, 9 000 selon la police. Mais...
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, la répression s'est abattue euh, du coup uniquement sur euh, euh, les manifs qui étaient euh, non déclarées et qui se voulaient un peu plus radicales que la manifestation officielle euh, organisée par les plateformes
1: ouais. Mais là, on a un problème déjà, c'est que moi, je ne mmh. considère pas du tout que les gens qui vont euh, frapper euh, à coups de boule de pétanque des flics. Euh euh, alors qu'ils n'ont aucune chance de faire bouger quoi que ce soit, c'est-à-dire euh, qu'ils tombent complètement dans le piège de l'ennemi, euh, sont radicaux. Euh, ils sont violents. Euh, radicalité, ça ne veut pas dire violence. Moi, je pense que les gens-là qui ont été au pète hier euh, contre les flics, ils ont juste fourni euh, ces 60 personnes-là qui étaient regardées par 300. Ils ont fourni les images dont avait besoin le gouvernement Macron pour justifier qu'il avait mis 13 200 flics et pris toute une population en otage. Dès qu'on euh, va se mettre une cagoule et aller tirer euh, des pierres sur des flics ou sur euh, des édifices, euh, ça devrait être radical. Non, euh, que ce soit la violence, la non-violence ou toute forme de lutte, elle est radicale si elle s'inscrit dans une stratégie qui déstabilise le système, qui lui fait mal euh, et qui renforce le mouvement populaire. Mais si, euh, au bout du compte, le résultat c'est qu'en fait on a fourni les images dont avait besoin le système et le gouvernement Macron, et, et qu'en plus ça paralyse les gens parce que du coup ils ont peur de venir aux mobilisations, etc. Pour moi c'est pas radical, c'est au contraire euh, euh, pro-système. En fait, l'effet, pas la volonté, mm -hmm. pas l'intention. Je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions et je suis bien placé en Pays Basque pour savoir qu'il euh, y a des fois des moyens de lutte et des stratégies de lutte qui au lieu de renforcer le camp qui les emploie, l'affaiblissent et qui au lieu d'affaiblir euh, le système ou l'État que ce camp combat euh, le renforce. Là en l'occurrence, moi je pense que euh, le, cette marche des portraits Macron fait beaucoup plus de mal à Macron euh, dans ce G7 que euh, les, images, les quelques images de violence qu'il y a eu euh, dans un quartier qui était de toute façon complètement sous nasse parce que euh, le système, l'appareil policier s'attendait absolument à ça. Euh, avait tous les moyens de, de le neutraliser. donc euh, effectivement, euh, moi je considère que c'est politiquement inopportun.
0: Radio -parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.